0: In unseren früheren Podcast-Episoden haben wir gelernt, dass soziale Systeme rein durch Kommunikation funktionieren. Das bedeutet, dass die Qualität der Kommunikation für die Gesundheit eines Sozialsystems, wie zum Beispiel eines großen Unternehmens, verantwortlich ist. Wenn Kommunikation das Wichtigste ist, wenn es darum geht, eine gesunde und effektive Organisation zu schaffen, welcher einzelne Faktor beeinflusst dann die Effektivität der Kommunikation? innerhalb dieser Organisation. Kannst du es erraten? Hallo alle Changemakers draußen und willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. Wenn du Vertrauen erraten hast, bist du richtig geraten. Heute wirst du lernen, warum Vertrauen so wichtig ist, wenn es um effektive Kommunikation geht. Du wirst auch die Schlüsselfaktoren für den Aufbau von Vertrauen lernen, wenn es um menschliche Beziehungen geht. Hallo, liebe Changemakers, willkommen zu Folge Nummer 8, in der wir die Basis für effektive Kommunikation und damit die Basis für effektives Change Management diskutieren werden. Was ist diese Basis, fragst du? Ja, vielleicht hast du es schon erraten. Vertrauen ist unser Thema heute. Bei meiner Seite jemand, die ich blind vertraue. Alexander Becheru. Willkommen zu Folge Oxen Alex.
1: Hallo zusammen. 35 Grad und ihr seid uns so wichtig, dass wir bei diesen heißen Temperaturen schwitzen, diesen wunderschönen Podcast für euch aufnehmen. Für ein sehr wichtiges Thema. Heiße Temperaturen, heißes Thema. Viel Spaß.
0: Oh ja, ich habe schon, seit wir den Podcast angefangen haben, vier Liter hinter mir schon.
1: Das heißt Schwitzt, geschwitzt oder getrunken? Oder beides?
0: Ja, die Frage, ich weiß es nicht, das mischt sich alles zusammen momentan. Aber Für die Zuhörer
1: zusammen, wir sind per FaceTime verbunden zusätzlich und ich sehe einen schwitzenden... Podcast-Kollegen in Bildschirm. Er sieht nicht, sehr leidend nicht aus. Nicht ein
0: schwitzender Alex, komm, es ist ein glitzerndes äh, ein so, glitzernde, ähm, Typ, wo seine Muskeln einfach rausprageln, wie sagt man das, in, in, in die s verwirrt.
1: <lacht> okay, ich sehe schon, ein Bodybuilder.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Und es ist schon interessant, vielleicht wissen die die, die Sie hören gar nicht, das haben wir, glaube ich, wirklich nie gesagt. Wir sitzen in komplett unterschiedlichen Orte. Alex und ich, und wir machen das immer über FaceTime und sprechen natürlich dann in unsere eigenen Mikrofone und dann wir führen wir das alles wieder zusammen für euch ähm, in jede Folge. Und ich wünsche natürlich, dass wir in beide in das gleiche Studio sein könnten, aber leider müssen wir durch die Ferne einfach dann immer kommunizieren. Aber funktioniert und trotzdem.
1: Uns trennen ja nur 400 Kilometer. <lacht>
0: Ja, es ist nicht so viel, aber trotzdem. Come on, lebt. du kannst ruhig mal herfahren
1: für eine Folge. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nächstes Mal vielleicht. Vielleicht, Alex, vielleicht schaffen <lacht> wir das einmal. So, warum Vertrauen? Vertrauen ist wie ein Schlüssel. Es öffnet die Tour zu ehrlicher Kommunikation, die die Effektivität der Kommunikation maximiert und zu echter Synergien führt. Und weil es wirklich ein eine Schlüssel ist, so diese Kommunikation, es öffnet sich. Das heißt, wenn ich die Gefühl habe, dass ich mein Gegenüber vertrauen kann, dann passiert was dann. Passiert irgendwas Magisches. Das heißt, wirklich Synergien, Offenheit, Ehrlichkeit und so weiter. Ich habe zum Beispiel heute einen Podcast, nicht ein Podcast, ein Hörbuch zugehört, das heißt Speed of Trust. Das ist dieses Buch von ähm, Stephen Covey, ich will sagen Junior, in Effekt sein Sohn, der geschrieben hat. Und er hat ein Zitat gehabt, das Zitat kommt von jemand anderem, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber er hat gesagt, ähm, Führung und kein gegenseitiges Vertrauen ist ein Widerspruch an sich. Das heißt, richtige Führung zu machen, das heißt, richtige Führung bedeutet auch gegenseitiges Vertrauen. Und vielleicht auch, will ich kurz hochbringen, warum ist Vertrauen so wichtig? nicht nur, dass Kommunikation fließt, dass es funktioniert, aber es hat auch einen Impact auf unsere Gewinn, auf, das, auf die auf das Wirtschaft, auf die Kosten, auf die Zeit, äh, auf die Effizienz. Und es ist nicht eine Soft-Skill, die ich nur über Qualität messen kann, wie zum Beispiel wie ich mich fühle. Es ist nicht nur so ein Fühlungsthema. Es bedeutet auch zum Beispiel, je mehr Vertrauen ich habe, je schneller ich eine Transaktion machen kann mit meinem Gegenüber, weil diese Vertrauen ist einfach da. Warum bestelle ich bei Amazon, auch wenn ich keine dieser Partner kenne, weil ich Amazon vertraue und ich weiß, wenn ich mein Geld ausgebe, entweder bekomme ich was ich möchte, wann es versprochen ist, oder wenn ich ein Problem habe, Amazon hilft mir dabei.
1: Und du hast auch nicht vergessen, dass das Marketing sehr viel Geld investiert, um Vertrauenssignale auch zu schicken. Man sieht ja die ganzen Siegel, die ganzen Warentests oder auch die ganzen Bewertungen der Kunden. Also man merkt auch, dass da hier Vertrauen sehr wichtig ist. Aber jetzt zurück zu unserem Vertrauen im Team oder Vertrauen als Chef aufbauen. Ich fand da eine sehr gute Metapher dazu, und zwar von den Peter Gruse. Die Leute, die ihn nicht kennen, bitte mal auf YouTube googeln. Dieser Mann hat sehr, sehr schlaue Dinge gesagt. Ist leider vor fünf Jahren, glaube ich, gestorben. Und er hat ein Buch rausgebracht, sein einziges Buch. Next Practice, erfolgreiches Management von Instabilität. Und hier wird da praktisch das, die Metapher verwendet des Segelns. Und er vergleicht praktisch das Thema Management. Ist praktisch Segel in bekannten Gewässern. Was heißt das? Ich kann klare Ziele setzen. Wir segeln äh, nach Punkt B zu den Hafen. Ich ähm, kann genau die Route planen. Es gibt praktisch eine gute Seekarte, wo alles dokumentiert ist. Ich weiß, wie das Wetter ist. Ich weiß, wenn es, wie die See reagiert, wenn das Wetter gut oder schlecht ist. Und ähm, somit kann ich, äh, habe ich es nur mit vorhersehbaren Situationen zu tun. Und was bedeutet es dann für Thema, wenn ich Instabilität manage, also Change-Management mache oder eine Transformation begleiten darf? Wir segeln in unbekannten Gewässern. Wir sind dann Christoph Kolumbus, der versucht, Indien zu entdecken. Und das bedeutet dann aber, dann, dass du viel stärker auf deine Mannschaftsmitglieder angewiesen bist, dass sie ihre Fähigkeiten besitzen, dass sie auch das Vertrauen in dich haben und du ihnen hast. Es gibt nicht keine Karte. Du weißt gar nicht, wo du hinsegeln möchtest. Und es gibt auch nur eine ungefähre, wenn du Glück hast, Vorstellung der Route. Also Indien müsste da liegen, also geht's in die Richtung. <lacht> Und ähm, es ist trotzdem ein großes Ziel notwendig, um die Leute zu treiben. Bedeutet, wir möchten die Route nach Indien entdecken. Kommt mit auf der Reise. Bei Kolumbus ist er da leider das schlechtere Beispiel, weil über die Hälfte der Mannschaft ist gezwungen worden, mitzufahren. Sieht man auch in den Tagebüchern, was der in Peter Gus auch drin steht, dass da ein komplettes Misstrauen war von beiden Seiten. Man weiß ja, dass da dass in der Reise auch kurz die Mannschaft davor war, zu revoltieren und Kolumbus über Bord zu schmeißen. Und was heißt das praktisch für dich? Wenn du praktisch in ein Thema, in einem Transformationsprozess beteiligt bist, dann musst du auch deinen Mitgliedern vertrauen können. Du musst auch vertrauen können, dass sie geeignet sind, selbstständig zu agieren. Also Command and Control funktioniert da nicht. Und du musst ähm, eine Vision haben, also irgendwas Starkes, was ein großes Ziel, was die Leute emotional berührt und sagt, ja, darauf habe ich Lust, ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Ich weiß zwar nicht, wo Indien liegt, aber ich bin bereit, diese unbekannte Reise zu machen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild eigentlich, um genau zu beschreiben, warum Vertrauen für uns als Führungskräfte oder für als Changemaker so wichtig ist. Absolut, Und dass Alex, es nicht absolute. nur einseitig ist.
0: Ja. Yep. So, Alex. Genau dieses gegenseitige Vertrauen ist wichtig. Und wie so oft würde ich gerne anfangen mit Stephen Covey, weil Stephen Covey spricht ausgiebig über das Thema Vertrauen in seinem Buch The Seven Habits of Highly Effective People. Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, kann ich wirklich nur wieder euch anspornen oder wirklich dann probieren zu motivieren, einfach das Buch in die, Hände, in die Hand zu nehmen, anzuschauen, weil es hat ganz viele wichtige Punkte drin. Und. Der Stephen Covey hat das Thema Vertrauen ähnlich wie eine ähm, emotionale Bankkonto verglichen. Jeder hat ein Konto und ich mache auf diese Konto Einzahlungen. Nehmen wir uns als Beispiel Alex. Wir kennen uns seit Jahren und wir haben beide über die Jahre und in, in, ich habe in deine Vertrauenskonto einbezahlt, genau wo, wo, wie du in meine Konto eingezahlt. Input Hast, in Effekt, über die Jahre. Und jetzt ähm, haben wir beide ein sehr hohe Level am Trust, gegenseitig. Und dieses gegenseitige Vertrauen, Alex, wir kennen uns seit Jahren und es müsste viel passieren, bis wir unser Vertrauen aneinander verlieren würden. Es wäre noch möglich, aber weil wir so oft eingezahlt haben, das sagt er ja auch: je mehr du eingezahlt hast, kannst du, oder desto mehr Fehler du machen kannst, in Effekt. Das mhm. also, heißt, du würdest bereit sein, mir einen kleinen Fehler zu verzeihen viel mehr als wenn wir uns überhaupt nicht kannten. Und er sagt, es ist immer wichtig, dass diese Konto immer im positiv ist, im Positives-Saldo. Positiv das heißt, wenn ich immer nehm, 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 immer wieder ähm, Sachen machen, die einfach ein, dir ein Gefühl geben, dass du mich nicht vertrauen kannst, dann da sind wir in einer Inbalance ein in -Balance zueinander. Und dann klappt diese 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 Vertrauen nicht mehr. Und das ist, finde ich, ein, ein, kein schlechtes Vergleich, weil es zeigt erstmal, dass Vertrauen ein langfristiger Prozess ist. Es ist nicht etwas, was kurzfristig funktioniert. Man muss es langsam aufbauen. Zeigt allerdings auch, dass egal wie lange man es aufgebaut hat, man kann es auch komplett abbauen, wenn die Verhaltens zum Beispiel das entspricht. Und ich würde gerne so anfangen ähm, mit, dieser, mit dieser Metapher, diese Moselle Bankkonto. Und mhm. dann kommen wir an die Methoden, wie wir zum Beispiel, okay, wie können wir Einzahlungen machen? Wie mache ich eine Einzahlung in ein emotionales Bankkonto, ein Vertrauenskonto im Effekt? Welche Methoden gibt es? Welche Techniken? Welche ähm, menschliche, zum Beispiel Zügen leiten zu mehr Vertrauen? Aber bevor wir da eintauchen, Alex, wollte ich gerne, weil du hast mich in, in, bevor wir angefangen haben mit, diese, mit dieser Folge, die Frage gestellt, Brian, welche Firma äh, äh, hat ein hohes Level an Vertrauen? Das heißt, welche Firma bist du drin oder warst du schon in einer Firma drin, wo ganz viel Vertrauen geherrscht hat? Meine ganz klare Antwort ist Nein, weil ich bis jetzt nie in einer Firma, wo ganz viel Vertrauen verherrscht hat. Man sieht dass man einfach, wie viel Bürokratie es gibt. Wer schreibt, bleibt, wie du schon vorher gesagt hast, gesagt hast Alex. Ja. die ganze altmodische... Ähm, sprechen, oh, ich schreibe lieber ein E-Mail, dann habe hab ich den Beweis dafür, dass er sich erst gesagt hat. Und das ist diese ganze Missvertrauens, bedeutet mehr Papierkram, mehr Beweis, mehr Verwaltung, nur zu beweisen, dass ich das richtig gemacht, gemacht habe, statt eigentlich die effektive Arbeit zu machen. Und Command,
1: and Command and Control.
0: Command and Control. Wo ich schon Vertrauen erlebe und erlebt habe, ist in Team selbst, wie ein kleine Insel in diese große Ozean. Der Ozean ist das Unternehmen und es gibt kleine Inseln, wo Vertrauen tatsächlich herrscht und wo ein bisschen anderes Kultur geherrscht hat. Aber das Thema Vertrauen, es gibt schon ein Mangel des Vertrauen in der Wirtschaft. Auch wenn Stephen Covey sein Buch geschrieben habe, The Speed of Trust, das ist Jahre her, da war die Situation gleich. Alex, wie ist es bei dir, das Thema Vertrauen bei dir in den Unternehmen, in deiner Vergangenheit und auch vielleicht heute?
1: Ähm, ist eigentlich ziemlich sehr ähnlich. Also, das habe ich auch erlebt in kleinen Teams unter Kollegen untereinander, aber in der Gesamtorganisation ist das sehr schwierig. Da ist zu sehr der Konkurrenzgedanke mit dabei. Da ist einfach das, die Angst davor, sein Gesicht zu verlieren oder dass der andere einen schaden möchte. Das Politikspiel ist zu ähm, dominant. Und es ist eher wichtiger, wie die Außenwirkung ist, als wie die Zusammenarbeit und die Ergebnisse sind. Okay, mhm. so
0: ein ähnliches Bild. Ähnliche Erfahrungen hast du auch gemacht wie ich.
1: Und was ich auch sagen muss, ich habe sehr wenige Vorgesetzte bis jetzt gehabt, denen ich so sagen würde, denen vertraue ich.
0: Mhm. Alex, ich überlege mir, ich, ich wäre auch eine, eine Vorgesetzte bei dir. Und ich würde sagen, dieses Vertrauen haben wir geschafft, als Beispiel. Weil das mhm. hast du dann erlebt. Liegt es daran, glaubst du, dass wir einfach uns sehr positiv gegenüber stand? Weißt du, als eher Kumpels, glaubst du, es es daran lag? Oder was würde für dich bedeuten, okay, warum hat es bei uns geklappt?
1: Eine gute Frage. Kann ich ähm, von meiner Seite
0: nicht, anfangen? Gar, Oder gar nicht ja, so du?
1: leicht. Also aus meiner Perspektive einerseits natürlich dieses Kumpelhafte, aber es war ja von Anfang an nicht da. Wir, es war ja auch überraschend, dass wir auf einmal zusammengearbeitet haben. Das war, keiner von uns war vorab informiert worden. Das wurde in der großen Runde dann auf einmal kommuniziert, wo ich dann gesagt habe: Hallo, Chef. <lacht>
0: genau, wir haben nicht aus vorne angefangen. Wir sind erstmal zusammengeschmissen worden.
1: Genau. Und was als Positiv ist, ähm, du stehst, also einerseits die Wertschätzung von deiner Seite, du investierst Zeit, du versuchst dich reinzudenken, du versuchst, die Argumente zu folgen du versuchst ein empathisch auf ein einzugehen und was auch noch ganz wichtig war ist, was du sagst, also Worte und Taten entsprachen einer Ebene, also was, auch, was du gesagt hast, hast du auch dann getan
0: Okay mhm. Danke Danke für den, uh, für den Lob Ich kann es auch nur zurückgeben, weil das habe ich mich wirklich damit beschäftigt, das Thema Warum habe ich dich vertrauen? Um, weil du warst sage es mal so, eine provokative äh, Mensch, jemand, die an sich dann eher polarisiert hat äh, in das Unternehmen. Und ich sage ich von meiner Seite, ich habe dich allgemein gemacht als Mensch. Und ich habe die Sachen wertgeschätzt, die dir anders gemacht hat, zum Beispiel. Weil das ist, was ich gesehen habe. Du warst nicht eine, eine Mitarbeiter wie alle anderen. Du hast Sachen geliefert. Die wirklich kein anderer Mitarbeiter liefern könnte. Und meine Fokus war immer auf diese Stärken. Ich bin ein großer ähm, Verfechter von Stärken, Stärken. Und ich habe nie probiert, dich, glaube ich, zu sehen als, aber du passt nicht zu der Rest restlichen Mannschaft. Weißt du, du passt nicht wie, wie diese Mitarbeiter und diese Mitarbeiter. Weil ich habe wirklich dich geschätzt für deine Stärken. Und ich habe gewusst, was du gern magst, was du super kannst. Und das war für mich wichtig, dass du das dann ausleben kannst. Und noch dazu, und das kommen wir vielleicht dazu später, in diese Harvard Business Reviews Studie, um, drei Element, The three, three Elements of Trust, ich habe dich sehr positiv einfach dann immer gesehen. Also ich, gesagt, ich habe deine Persönlichkeit gemacht. Um, ich habe dich dann eher als, als, wirklich, um, als super Ergänzung zu der Firma, wo wir gearbeitet haben, auf die Stärken fokussiert und ich habe ich, vielleicht dann die Rest ignoriert, in Effekt. Ich habe für mich auf das fokussiert, was ich meinte, da, da bringst du definitiv einen Mehrwert. Und den Rest könnte ich locker vergessen, weil, wie gesagt, ich habe dich gern gemacht als Mensch. Okay. Und du hast dann irgendwas Wichtig Wichtiges gesagt. Du hast gerade gesagt, okay, du, du bist auf die, auf die Wünsche oder die, diese empathische Sicht, bist, hast probiert, uns zu verstehen oder, oder mich zu verstehen. Und das, da steigen wir gleich ein, in diese Methoden, wie wir, wie wir Vertrauen bilden können oder Vertrauen aufbauen können. Besonders als Führungskraft, was kann ich machen mit meinen Mitarbeitern, damit ich mehr Vertrauen gewinnen kann? Nicht nur einseitig, dass ich meine Mitarbeiter vertraue, aber dass die mich auch vertrauen. Und das erste Punkt von Stephen Covey ähm, ist, das Individuum verstehen und dort einzahlen, wo es zählt. Und darum geht es einfach, dass du weißt, was wichtig ist für deine Mitarbeiter. Und du das ernst nimmst und irgendwas machst, damit der Mitarbeiter sieht, hey, er weiß, dass das Team wichtig ist für mich. Er interessiert sich das dafür und er, und er macht irgendwas in diese Richtung. Zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel. Wenn nehmen wir uns mich und Alex wieder. Alex ist in meinem Team und ich möchte irgendwas Alex Gutes tun. Ich nehme ihn, ihn mit zum Abendessen, zum Restaurant. Und... Ähm, ich bezahle das zum Beispiel. So was ich denke aus meiner Perspektive, dass es eine super ähm, eine super Sache ist. Und Alex wird definitiv sagen: Oh, so ein toller Chef habe ich. habe mich sogar zum Abendessen genommen <lacht> und bezahlt, uh, was für ein toller Typ er ist. Aber vielleicht hat der Alex keinen Bock in diese Zeit hinzugehen, weil vielleicht hat er ein neugeborenes Kind zu Hause. Er hat einfach äh, privatzeitig alles ist voll. Er hat keinen Bock, mit mir irgendwo essen zu gehen, egal ob ich soll oder nicht. Wäre vielleicht dann viel besser, dass ich sage, Alex, geh heute früher heim. Du hast sowieso so viel am, 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 am Hut gerade. Geh heim. Ähm, Feier, Feierabend schon, dass ich mir auf diese Richtung dann schaue. Scha 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 er schaut auf mich. Er weiß, dass ich ähm, brenne ohne Ende. Dass ich dann fast nicht mehr weiß, wo ich hinschauen sollte. Und das ist, was ich meine. Wirklich zu verstehen, was ist wichtig für diesen Menschen. Nicht nur, was ich denke aus meiner Perspektive für ihn wichtig ist.
1: Ja, was auch wichtig ist, praktisch, was du sagtest, es geht nicht um die Eigeninteressen, es geht darum, dass du die Interessen der anderen vertrittst oder der Organisation. Und das erkennt man dann mit vielen Chefs, die eher da scheitern, weil man merkt, er denkt nur an sich selber. Oder es geht jetzt hier nur um seine Karriere. Ihnen ist das Team nicht wichtig, ist nicht, ist, das Team ist nicht wichtig, die Sache ist ihm nicht wichtig, oder auch die Firmen sind sogar nicht wichtig. Ja. Und das ist ein ganz starkes Vertrauensverlust dann.
0: Genau, und der, und der, der, Stephen Covey bringt ein Beispiel mit seinem Vater und seinem Sohn. Sein Sohn hatte ein wahnsinniges Interesse an Baseball gehabt und hat immer über Baseball gesprochen und ähm, vorgeschlagen, hey, schauen wir dieses Spiel an, dieses Spiel. Und der Vater hat wirklich kein Interesse an Baseball, Baseball gehabt, von sich aus. Aber er hat gewusst, es ist wichtig für seinen Sohn und dementsprechend Interesse gezeigt. Und das ist eine wahnsinnige Verbindungssache für die Sohn. Dann. Er sagt, schau mal hier er interessiert sich dafür und wir können gerne darüber sprechen. Und die Sonne spricht gerne darüber. Und das baut einfach diese Beziehung auf. Und ähm, das sollte nicht unattentiert sein, zu sagen, ja, ich mag alles, was meine Mitarbeiter inter interessiert. Ähm, das, das ist nicht, es ist einfach zu sagen, du, du, du legst Wert drauf, was wichtig ist für deine Mitarbeiter. Du bist Aufmerksamkeit zu wissen, was ist wichtig. Und du, und du schaust, dass du Sachen magst auch wenn die klein sind, und da kommen wir zu so den nächsten Punkt, zu sagen, hey, ich weiß, das ist dir wichtig und deswegen ist es mir auch wichtig, weil du mir wichtig bist. Deine Beziehung, meine Beziehung ist wichtig für mich und ähm, deswegen ist das Thema sehr wichtig. Zeige Interesse an was dein gegenseitiger Partner auch Interesse daran hat.
1: Vorteil eins, du weißt deinen Namen. Vorteil zwei, du weißt, wann er Geburtstag hat. Vorteil 3, du weißt, ob er gerade Beziehungen hat oder ob er Kinder hat. Solche Sachen. Private ja. Dinge.
0: Privat spinnst du?
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das ist so. so Und nicht I've von
1: like, der Assistenz Bescheid geben lassen. Der hat jetzt wieder Geburtstag okay, wo bleibt der Kuchen?
0: <lacht> ja, genau, genau. Und Alex, du kommst später zu einem Punkt, wo wir... Zu diesen Informationen kommen, einen Rahmen zu schaffen, wo wir diesen privaten Austausch haben können. Da kommst du, glaube ich, später dazu in einer von deinen Punkten später. Und wir verfangen gleich an mit dem nächsten Punkt. Okay, wir haben gerade ges gesprochen. Zeig Interesse an deinen Partner, an, deinen, an den Mitarbeiter. Zeig ähm, wirklich authentische Interesse. Und das zweite ist, sich um die kleinen Dinge kümmern. Ich weiß, für dich, als Beispiel, Alex, für dich ist wichtig, in der Through, Guten Morgen zu sagen. Und wenn ich als Chef, du sagst Guten Morgen zu mir und ich sage nichts zurück, dann weiß ich, oh, weil ich kenne dich, gleich oh Alex, habe ich gerade etwas, eine kleine Verletzung gemacht, eine kleine ähm, Abhe Abhebung von seinem Konto gemacht und da muss ich wieder einzahlen. Und das ist eine ganz Kleinigkeit, jeder jede Mensch ist unterschiedlich, aber wenn für dich Guten Morgen wichtig ist, weil es startet den Tag richtig, dann müsste ich das manchmal als Chef ernst nehmen.
1: Ja, es ist glaube ich auch ein Zeichen des Respekts und Wertschätzung, wie du schon richtig gesagt hast. Es ist auch genau die Sache, wie du praktisch miteinander umgehst. Also sprichst du miteinander oder sprichst du übereinander? Mhm. Und wenn du eh in dieser Position des Chefs und Vorgesetzten bist, bist du ja eh aus diesen ganzen berühmten Flurfunkgesprächen raus. Da ist es ja umso wichtiger, dass du dann dementsprechend ein höfliches, respektvolles Verhalten gegenüber den Mitarbeitern zeigst. Mhm. Um einfach zu sagen, du bist mir... Ich, als ich habe ein Beispiel.
0: Ja, ich habe ein kleines Beispiel, was ich oft mache, wenn ich merke, die Mitarbeiter hat extrem viel Stress. Um, macht viele Sachen durch momentan und dann nehme ich Zeit und dann rufe ich die Mitarbeiter an. In corona Zeiten sowieso, weil oft sehen wir uns nicht, aber wenn ich persönlich ansprechen kann, mache ich das um, oder nutze die Rahmen, die ich habe und ich frage nach, wie geht es dir? Was, wie, wie kommst du direkt mit dieser ganzen um, Arbeit momentan und wie können wir, kann ich dir irgendwie unterstützen? Und was es zeigt einfach, ist, dass ich, das heißt, mein Chef, merkt, dass ich ganz viel Stress habe. Und das heißt, er schaut auf mich und interessiert sich dafür, wie geht es mir äh, dabei. Und er bietet sogar Unterstützung an, weil er weiß, es kann nicht ewig so weitergehen. Das ist, dauert vielleicht dann fünf Minuten, nachzufragen. Wie geht es dir? Wie, was, was, was bewegt dich gerade? Wie geht es dir damit? Wie kann ich dann unterstützen? Dauert nicht lang. Das ist eine kleine Sache, aber mit großer Auswirkung.
1: Wie oft hast du diese Frage von deinen Chefs gehört?
0: Ich habe Glück. Ich habe einen guten Chef, In Effekt. Ähm, aktuell zum Beispiel, der fragt mich oft nach, wenn er merkt, mir geht's nicht gut oder ich wirke distanziert oder, oder was auch immer. Er fragt wirklich direkt nach. Ist alles okay? Äh, wie läuft es da? Aber in der Regel, besonders von Seiten, ich würde sagen, dann ähm, Abteilungsleiter-Ebene, erfahre ich das oft. Das ab Mittelmanagement-Ebene, das heißt Bereichsleiter und so weiter, erfahre ich das nie fast. Das ist wirklich eine nicht, nicht existierende Sache fast, was, was da man merkt. Auch, mm. was, was ich manchmal bekomme, ist ein kleiner Danke oder, oder Gratulation. Die machen auch etwas aus, diese kleinen Wertschätzungen, die man bekommt, das macht auch etwas aus, aber die könnten natürlich dann mehr machen in diese Richtung, vor allem mit Mittelmanagement-Ebene. Es ist, müssen nicht vielleicht gehe einfach durch die Abteilung und fragen, wie geht es euch alle? Wie, wie läuft das? Das ist eine Kleinigkeit, das dauert vielleicht fünf Minuten. Vielleicht haben die Angst, was für, für Rückfragen kommen. aber das ist Kommunikation und ich glaube, es zeigt die Mitarbeiter diese Wertschätzung, die, die wirklich jeder Mensch braucht.
1: Ja, das ist aber auch die Frage, ist das eine künstliche Wertschätzung, weil er irgendwo das gelesen hat oder meint er es eher aufrichtig? Weil genau, zum Beispiel, genau. wenn, wenn du mich fragst, wie geht es mir und dann sagst du mir gut oder dann sagst du, ich will meine ganze Lebensgeschichte heute ausschütten, das ist schon ein Unterschied. Und meistens willst du eigentlich nur, ja gut, schönes Wetter heute, so irgendwas Oberflächliches, Einfaches haben. Du willst nicht wirklich wissen, wie es ihnen geht. Und es hängt auch vom Thema Vertrauen hier ab, kann ich dann ohne Gefahr, ohne negative Konsequenzen meine Meinung, meine ehrliche Situation oder auch meine aktuelle Gefühlslage kommunizieren. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmens- von der Geschäftsführung kommt und dann fragt einen Sacharbeiter, wie es ihm geht, dann will er sicher nicht wissen, wie es ihm wirklich geht, sondern er würde nur zeigen, ich sehe dich. <lacht> da geht es mehr um die genau, Geste.
0: Das ist eine super Überleitung zu dem nächsten Punkt, Alex. Verpflichtungen einhalten. Worten, Taten. Wenn der wenn Bereichsleiter reinkommt In Mein Lieblingssatz, und Worte
1: und Taten. Worte und Taten, genau. das ist mein Lieblingssatz. Worten. Das ist mein Credo, wie ich Kollegen und wie ich äh, Führungskräfte oder Projektmanager bewerte. Worte und Taten.
0: Mhm. So hätten wir unsere Podcast ähm, nennen können, weil das ist dann wirklich, worauf es oft ankommt. Weil, woher wissen die Mitarbeiter, ob die es vertrauen können oder nicht? Wenn die Bereichsleiter reinkommt und fragt, wie geht es euch, und dann von dem Mitarbeiter kommt, echt schlecht, weil A, B, C. Und dann die Bereitschaft macht, okay, dann machen wir ein Commitment. Das mache ich bis nächste Woche, geht, dass es besser wird. Aus also wirklich Next Step, Next Action. Und wenn er es wirklich einhält, so kann er langsam Vertrauen aufbauen. Wenn es einfach nur Worten, Flusskunden sind, dann sagt er, okay, mache ich. Aber der Mitarbeiter merkt, hey, schau, passiert gar nichts. Wie immer. Und dann, bleibt diese fehlende, mangelnde Vertrauen, wie es einmal war.
1: So erkennt man auch schlechte Prozesse intern. Wenn es irgendwelche Prozesse gibt, die ein Ergebnis liefern, das aber dann nicht nachgehalten wird oder nicht nachhaltig ist. Aber mhm. für Vertrauen ist das viel, viel wichtiger. Weil wie du sagst, dieses Konto kannst du sehr schwer dann wieder ausgleichen. Wenn es zu oft machst oder wenn es zu gravierend ist. Ich habe einmal erlebt, wo praktisch ein Teamleiter ähm, sein Team, ähm, also um sich selber zu schützen, sein Team praktisch negativ vor der Vorgesetzten, vor seiner Chefin platziert hat. Und das hat das Team mitbekommen. Und er hat nie wieder das Vertrauen von diesem Team bekommen.
0: Mhm. Ja, die sind irgendwie typische Stories, oder? Und, und wie ist es ausgegangen für diese Teamleiter?
1: Er hat seinen Job verloren.
0: <lacht> genau, so auch wenn man kurzfristig denkt, das ist der beste Weg, langfristig beißt es dich immer im Beep, weil das einfach, das so, so operieren Menschen. Menschen sind einfach Beziehungspersonen, Tiere. Die Tiere ist vielleicht die falsche Wort, aber wir, wir arbeiten auf die Bessigungsregel. Soziale Ebene. Wesen. Danke, soziale Wesen. Und Vertrauen ist die Währung, von Menschen im Endeffekt. Das ist die, wie wir miteinander umgehen. Wenn ich dich nicht vertrauen kann, dann fällt das Kommunikation auseinander und dementsprechend fällt die Beziehung auch auseinander. Und wenn ich ein Team führen kann, darf, dann muss Vertrauen Nummer eins für mich sein. Ohne Vertrauen, wie gesagt, geht keine Führung. Und ein wichtiger Punkt, Alex, jede Krise, die ich hatte mit meinen Mitarbeitern, das heißt, jeder ähm, Konflikt lag an normalerweise an zwei Sachen, da kommen wir zu in den nächsten Punkt. Erstmal an zu wenig Kommunikation, aber die zweite ist, und das sprechen wir an als, als vierte Punkt, wie wir Vertrauen aufbauen können, wir haben die Erwartungen nicht geklärt. Die Erwartungen von den Mitarbeitern, auch von mir als Chef, dann, das muss einfach klar sein. Das heißt, die Mitarbeiter müssen wissen was ich von meinen Mitarbeitern erwarte, was ich mich vorstelle, zwecks seine oder ihre Rolle, ihr Job, was wichtig ist, zum Beispiel ist für mich wichtig als Chef, wie schnell das funktioniert, wie die Qualität ist. Die Mitarbeiter müssen einfach wissen, was ich als Chef von diesen Mitarbeitern erwarte, genauso wie, wie ich wissen muss, was sind die Erwartungen von den Mitarbeitern an mich, und nur wenn wir diese gegenseitige Erwartung oder diese gegenseitige Verständnis haben, zwecks Erwartungen, dann können wir erstmal diese Rolle erfüllen. Und dementsprechend baut sich Vertrauen auf, weil ich treffe die Erwartungen von meiner Mitarbeiter, genau umgekehrt, die treffen meine. Oder weil mindestens die Möglichkeit hat, oh, das erwartest du von mir? Ich, ich habe es überhaupt nicht so eingeschätzt, weil bla bla bla. Da kann man einfach diskutieren, erklären und dann wieder die Erwartungen sauber ziehen, damit jeder weiß, was können wir voneinander erwarten. Und wenn wir das machen, wenn wir unsere Verpflichtungen einhalten, dann wird diese Vertrauen aufgebaut. Aber wenn ich gar nicht weiß, was ich tun sollte, dann bin ich da schon verloren und da passiert ganz viel Misskommunikation daraus.
1: Das habe ich schon sehr oft erlebt. Lustigerweise auch, wenn du dann anfängst nachzufragen, dann tut sich sogar der Vorgesetzte manchmal schwer, genau seine Erwartungen zu formulieren. Das wird immer wieder manchmal amüsant.
0: Vielleicht, vielleicht wisst, weißt du das gar nicht, was er erwartet.
1: Er erwartet eine Lösung, auch wenn du das Problem <lacht> selber nicht kennst.
0: Er erwartet keine Probleme.
1: <lacht> Kümmere dich um das Thema Datenschutz. Aha. Ein sehr spannendes Thema heutzutage, kann ich nur sagen. Oh ja, oh ja. Sehr vielseitig. Hat das aber sehr komplex. Mit
0: vertrauen zu tun, Alex, oder? Warum brauchen wir Datenschutz überhaupt?
1: Ja, aber ich kann dir aus Marketing-Sicht sagen, zu Recht. <lacht> ja, genau. Die Daten sind stark genug unterwegs.
0: Oh ja, und das ist genau, was ich meine. In effekt, diese ganze Bürokratie und Kramen, und Datenschutz und alles Mögliche, das brauchen wir alles, weil wir uns gegenseitig nicht vertrauen.
1: Kann man ja aber auch nicht immer. Also, es muss auch von Rahmen der Situation passen. Aber wie gesagt, es geht ja auch darum, wir sind auf ein Segelschiff in unbekannten Gewässern, wissen nicht, wohin es geht. Und dann ist es schlecht, wenn du Mannschaftskollegen oder einen Captain hast, den du nicht vertraust.
0: Ich würde es auch nicht gern auf dieses Schiff sein gewesen.
1: <lacht> Genauso wie es den Captain dann geht, wenn es einer Mannschaft nicht vertrauen kann.
0: Das kann ich mir echt vorstellen. Kannst du dir vorstellen, auf dem Schiff damals aus Columbus, du gehst auf die Decke raus, alle hassen dich mit ihren Augen, sagen, einen Tag noch, und dann bist du weg vom Fenster.
1: Ja, aber das, das ist echt lustig, wenn man dann drin steht, dass er praktisch, die Person ist schuld, und der ist schuld, und er glaubt nicht daran, und er geht, und du denkst, ja, genau. dir, okay, cool, gutes Tagesbuch. <lacht> Ja, aber genau, ähm. das musst du dir selber vorstellen. Wenn du, du musst dir vorstellen, das ist eine Extremsituation. Wir reden von einer Umgebung, von einem Rahmen, wo du mit Instabilität klarkommen musst, mit den Unbekannten. Du kannst nicht alles wissen. Du weißt nicht, wo die Reise hingeht. Du weißt nicht, was für Fähigkeiten benötigt werden. Du weißt nicht, was das Ergebnis ist. Und dann sollst du noch den mit den Leuten zusammen in dieses Unbekannte, in die Dunkelheit gehen, und darauf vertrauen, dass sie das schon wissen, wie das Licht dann angemacht wird. In manchen Filmen geht das nicht gut aus.
0: <lacht> ja, und das, ist das Wahnsinnige es ist, irgendwie ist es irgendwie menschlich logisch, dass ich die anderen vertrauen möchte. Trotzdem bewegen wir uns in ein, in ein Umfeld, wo Mangel einfach dann herrscht. Ich, habe, ich gebe ein Beispiel, Alex. Ich habe einen Check. Ich weiß, dass Checks fast nicht mehr gibt, in Amerika sind die noch sehr Ein beliebt.
1: aus Papier. Sowas ja, gibt es ja. wirklich and noch. Das hatte ich da mal ganz vor zehn Jahren <lacht> beim Reisen. mal. Das ist schon ewig. Ja. Und dann Papier. bin ich nach China gegangen.
0: Dann habe ich sie die Bank genommen. Ich sagte, bitte diese Check auf mein Konto um, tun. Okay, mache ich. Habe ich unterschrieben. Und ich habe keine Settle bekommen. Keine Bestätigung. Bin ich aus der Bank gegangen, heimgefahren und habe gesagt, oh Gott, ich habe überhaupt keinen Beweis. Was mache ich jetzt? <lacht> und dann ist er okay. Ich, ich lebe damit und es hat funktioniert. Aber man merkt, ohne diese Bestätigung, anscheinend vertraue ich nicht den Bank. Komisch.
1: Verstehe <lacht> ich gar Ver nicht, dass man Banken nicht vertraut. <lacht>
0: ja, aber wir merken. Wir wollen
1: nur das Beste, wie auch Versicherungen. Ja,
0: genau, genau. Mangelndes Vertrauen herrscht überall und wir haben gerade gesagt, Erwartungen klären, sehr wichtig mit den Mitarbeitern, mit dich, was erwartet ihr voneinander, wie sollte diese Beziehung funktionieren. Das muss man definieren und mindestens diskutieren und dann kannst du sehen, okay, kann ich diese Verpflichtungen halten oder nicht. Nächster Punkt ist, was wir alles angesprochen haben vorher, persönliche Integrität zeigen, Worten, Taten. Mache ich, was ich sage oder mache ich das nicht? Halte ich, was ich für wichtig halte oder nicht? Verspreche ich was und dann halte ich meine Versprechen immer wieder? Wie, 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 wie diszipliniert bist du mit dich selbst? Und das meinen wir mit persönlicher Integrität wichtig, weil die Person muss wissen, wenn er das sagt, ich weiß, das macht er ja. Oder wenn er sagt, er versteht es nicht, dann weiß ich ja, das versteht er tatsächlich nicht.
1: Die Sache ist ja auch, hast du das Vertrauen in dir selbst, dass deine Sachen richtig interpretiert werden? Hast du das Vertrauen, dass deine Kollegen eine ähm, konstruktive Diskussion führen können, wenn es um die Sachebene geht? Dass du Leute hast, die das dann moderieren können, wenn es zu heiß wird? Also wenn die Debatte zu emotional wird, dass man sich wieder dann zurück beruhigt und dann wieder auf die Sachebene kommt? Das spielt ja alles mit. Und was ich auch ein gutes Beispiel, was auch ein schön anschauliches Bild ist, ist immer Sportmannschaften. Die Kombination zwischen Spieler und Trainer. Egal, ob wir jetzt von Football sprechen, von Baseball oder von Fußball. Und die Spieler müssen dem Trainer vertrauen, dass er alles tut, damit sie besser werden und damit das Team gewinnt. Und der Trainer muss auch vertrauen können, dass die Spieler ihre Aufgaben erfüllen und innerhalb der Mannschaft funktionieren. Also keine Egoisten sind und nur an sich denken. Und man kann sich ja da vorstellen, dass du natürlich in den hochbezahlten Profisport dann du sehr starke Persönlichkeiten hast. Und trotzdem, die guten oh ja. Trainer schaffen das aufzubauen. Und das ja, muss das man sich schade. eigentlich als Vorbild nehmen. Weil du kannst als Trainer kein Tor schießen. Und genauso kannst du als Vorgesetzter nicht die Aufgabe erledigen. Als Captain kannst du nicht das Schiff steuern, äh, mhm. führen. Steuern ist glaube ich schon das Richtige. Ja. Na gut, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine.
0: Was ich schon wahnsinnig finde, nehmen wir diese Sportbentafel, Alex, ein bisschen weiter. Ähm, es ist schon wahnsinn, manchmal wechselt ein Trainer und sofort spielt das Team anders. Die die Spieler, die gehen auf, die die machen das super. Die Trainer ist eigentlich ganz frisch da, aber ich glaube, diese diese Trainer wird Vertrauen verschenkt. Und das bringt mir so eine gute eine gute Punkt. Ich würde ich alle vorschlagen, wenn du neue neuen Mitarbeiter bekommst, weil viele sagen, Vertrauen muss man erstmal aufbauen, muss man erstmal verdienen, meine Vertrauen. Um, ich würde vorschlagen, gib dem Mitarbeiter oder dem Chef mindestens eine eine Vorschuss an Vertrauen. Und anhand des Verhaltens von diesem Mitarbeiter oder dem Chef wird dein Vertrauen entweder abgebaut oder aufgebaut. Aber sofort zu sagen, ich vertraue den Mitarbeitern nicht, ich vertraue dem Chef überhaupt nicht, ich glaube, das wäre eher die falsche Weg ähm, zu gehen, weil wir wollen eher eher Sachen mal positiv drehen, positiv sehen, gibt die Person erst mal eine Chance. Auch Man muss kennst. ja auch
1: sagen, dass praktisch ähm, nach Luhmann ist ja Vertrauen Reduzierung von Komplexität. Also ermöglicht sich auch das Einlassen auf andere, weil ich kenne ihn ja nicht. Also ich weiß nicht, wer ist, ich weiß nicht, welche Person ist. Und das mangelnde Wissen wird halt durch, einen, durch diesen Vertrauensvorschuss dann ersetzt. Und bedeutet aber auch, ich bin bereit, ein Risiko einzugehen, dass praktisch ähm, meine Erwartungen an den anderen können auch enttäuscht werden. Das ist das Risiko, auf das ich mich dann einlasse. Dann ähm, auch die Erwartung an sich selbst. Das ist das Lustige, dass das mitspielt, weil äh, ich bin auch bereit, dass ich mit dieser Enttäuschung umgehen kann weil das kannst du auch von manchen für frühen Erfahrungen wahrscheinlich, das ist nicht immer leicht, wenn du wirklich von Personen enttäuscht wirst und sehr stark vertraut hast.
0: Ja, das Singer andere Viele gehen nicht mehr in eine Beziehung, weil die einmal verbrannt worden sind und sind nicht bereit, wieder diese Schmerz wieder zu, zu spüren.
1: Man muss die Belohnung davor sehen, den Mehrwert, <lacht> dann hilft das schon.
0: So kann man das auch sehen. Dr. Love, Alexander Aber,
1: wir machen einen neuen Podcast, ich sehe schon. Hat eine größere Reichweite, aber trotzdem jeder Zuhörer hier ist für uns wichtig. Die zwei Stück. Wir lieben euch. Die zwei Leute, die uns zuhören. Schreibt uns per E-Mail bitte mal euren Namen, dann begrüßen wir euch persönlich.
0: Aber ich habe die broken, Alex. Mach weiter.
1: Was noch wichtig ist, ist auch Thema, finde ich, dieses Vertrauen, weil es ist ja eine Investition, wird immer wieder getestet. Das war mir früher nicht so klar, aber wenn man ein bisschen darauf achtet, sieht man das immer. Die, das bedeutet, dieser Vertrauensvorschuss oder diese Investition, wo der andere eingeht, weil er dir vertraut und dann das Risiko eingeht, enttäuscht zu werden, wird immer wieder auf die Probe gestellt. Er testet es immer wieder. Und Heißt für dich dementsprechend, schau drauf, dass das Konto immer ein Plus ist und nicht ein Minus, das Vertrauenskonto.
0: Ja, und auch als, als, als Chef ist es wichtig, auch glaube ich, als Mitarbeiter, ehrlich zu sagen, wenn du nicht versprechen kannst. Weil mag keine Versprechungen, die du nicht halten kannst. Du musst schon achtsam vorgehen mit deinen Versprechungen. Verspreche nicht etwas, was du nicht halten kannst. Und du musst auf deinen Kreis des Einflusses fokussieren. Und alles außerhalb kannst du nicht versprechen, weil da hast du keine Kontrolle. Und fokussiere, was kannst du beeinflussen, was kannst du versprechen, weil wenn du einfach anfängst, oft ist es, ähm, wie sagt man das, es lockt sich an, wenn ein Mitarbeiter sagt, hey, äh, du verstehst dich mit dem Mitarbeiter, du willst es ja versprechen, zum Beispiel, Merge klappt nächstes Jahr, oder? Ich will ja sagen, aber kann ich nicht, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ich werde keine Lehre Versprechungen machen, nur irgendwie die Mitarbeiter zu motivieren für noch ein Jahr, weil ich solle drauf, wenn auf einmal das nicht mehr eintritt.
1: Mhm.
0: Und das letzte. Dann kommt Punkt das Thema von
1: sprechen, von, genau, zum letzten Punkt von dir. Ja, vermute ich, dass er Ja, letzten
0: glaube ich auch. Wenn du einen Fehler machst, wenn ich irgendwas von deinem emotionales Bankkonto, dein Vertrauenskonto abgehoben habe, ähm, dann. Sage ich Entschuldigung dafür? Dann muss ich wirklich aufrichtig dafür entschuldigen. Authentisch, empathisch sagen: Hey, es tut mir leid, ich habe es nicht anders eingeschätzt oder ich habe das nicht versprechen dürfen. Ich habe da mich falsch gehandelt und es tut mir sehr leid, weil unsere Beziehung sehr wichtig ist und die Beziehung funktioniert nur, wenn Vertrauen da ist. Deswegen habe ich daraus gelernt. Und ich werde sowas zum Beispiel nie wieder versprechen. Ich werde aus diesem Verhalten lernen, tut mir leid, ich werde es das nächste Mal besser machen. Und hoffentlich kannst du mir einfach da vergeben für diese, für diese Fehler. Und das ist wichtig, einen Fehler einzustehen. Wir sind Menschen, das darf passieren, auch als Chef, auch als Mitarbeiter, das ist völlig okay. Wenn ich einen Chef als Fehler mache, Mitarbeiter aus Fehler mache, ist es okay, ich bin ein Mensch, Du bist ein Mensch. Aber lassen wir bitte ehrlich darüber sprechen, wenn er mich nicht verliebt und sagt, nee, ist vorbei. Okay, kann er nichts machen. Dann ist es dann so. Muss ich damit leben. Aber mindestens kann ich probieren, und das ist auch ein Zeichen des Vertrauens: ich sage, ich bin verletzbar. Ich öffne mich. Ich bin verletzbar gegenüber dich. Das zeigt, du bist mir wichtig. Du bist mir so wichtig, dass ich die Chance, die Risiko nehme, dass ich mich dadurch verletze. Und ich glaube, es ist sehr kraftvoll, wenn es um Beziehungen geht. Deswegen sag bitte Entschuldigung, wenn du einen Fehler gemacht hast.
1: Und das Wichtigste hier ist auch das Wort aufrichtig.
0: Kannst du das ein bisschen erklären, Alex? Entschuldige, dich, glaub,
1: Entschuldige dich glaubwürdig und nicht nur okay. aus Höflichkeitsfloskel. Heißt, es muss Absolut. dir wirklich leid tun und du musst wirklich dann alles dafür tun, dass es nicht wieder passiert.
0: Genau, das müssen die wissen. Wenn die dich kennen, du, du bist, du, was du sagst, vielleicht gibt es einen Fehler, den du gemacht hast, aber normalerweise, wenn du was sagst, dann haltest du das. Jetzt hast du wieder die Chance, zu beweisen, dass du wirklich das ernst meinst.
1: Und was hier noch wichtig ist, finde ich, und was ich auch, wir haben ja gesprochen über das Segelschiff. Du hast die große Vision. Wir wollen nach Indien fliegen, äh, fahren, fliegen. <lacht> sie wären froh gewesen, wenn sie fliegen hätten können. <lacht> sie wollen nach, nach Indien segeln. Und diese Sinngebung, dieses Ziel soll eigentlich nur mal Orientierung geben. Aber der Sinn eines Menschen, also warum er was macht, basiert ja auf Erfahrungswerte und bewährte Interpretationsschemata. Also wie das er erlebt hat und was seine Erfahrungen daraus sind, seine Schlussfolgerungen, die sie ja meistens über Jahre angesammelt haben. Also, du begegnest nicht nicht Mitarbeitern, die keine Erfahrungen gesammelt haben und entsprechend ihr Warum für sich zumindest irgendwie beantworten. Mal stärker, mal schwächer. Und deswegen ist es dementsprechend, das, ein, deswegen dementsprechend benötigen wir ein hohes Maß an Vertrauen, wenn ich jemanden an meine Landkarten, also an ein eigenes Navigationssystem ranlasse und es dann mit ihnen zusammen mitgestalte oder sogar umschreibe. Und deswegen ist das so wichtig, wenn ich da dieses Vertrauen habe, dass ein Mensch wirklich so offen ist, um mit mir diese Reise ins Unbekannte zu gehen, dass ich, wenn ich etwas falsch mache, auch dazu stehe und mich dafür entschuldige, weil ich habe den Menschen verletzt. Er, hat, er ist das Risiko eingegangen und wir haben ihn enttäuscht. Und ich zeige damit, dass ich mit dieser Enttäuschung umgehe, dass ich bewusst bin, dass ich ihn enttäuscht habe, dass er mir trotzdem noch weiter vertrauen kann, dass er es nicht komplett aufgeben muss. Mhm. Einige Mal genau. logisch, weil so schweig Ja, ich glaube ja. schon,
0: ich glaube ja, absolut. Und das ist dann einfach dann so wichtig, die die sechs Tipps von Stephen Covey, die wir definitiv unterschreiben. Und bevor wir weitermachen mit, wie, wie kreieren wir einen Rahmen, wo wir solche Themen schaffen können, ähm, würde ich gerne eine Studie um, sagen. Um, das ist von Harvard Business Review und was Harvard, Harvard Business, Re Business Review <lacht> genau was die gemacht haben, die haben sogar 87.000 Führungskräfte, das heißt Leaders, um, interviewt und befragt und was rauskam, war diese berühmte jetzt berühmt Three Elements of Trust, drei Elementen oder fundamentale Sachen um, Zwecks Vertrauen. Die wichtigsten okay, sind, dass Vertrauen herrscht. Die sind drei Sachen. Einmal ist positive Beziehung. Das heißt, du hast ein positives Beziehung mit diesem Mitarbeiter, diese Person. Das zweite ist Good Judgment Expertise. Das heißt, ich kann richtige Entscheidungen treffen oder ich habe Expertise ähm, in diese Richtung, in dieses in diese Gebiet. Und das dritte ist, ich sage, was ich oder ich tue, was ich sage. Consistency. Das heißt, ich tue regelmäßig, was ich sage, mache ich. Worte, Taten. Und wenn ich dich einfach fragen würde, Alex, was meinst du, wirkt das meiste aus, aus auf Trust? Welche von diesen drei Elementen... Also
1: was waren die drei Faktoren noch einmal? Das eine war positive einmal, Beziehungen. Einmal,
0: positive, genau, einmal positive Beziehung mit diesem Mensch. Das zweite war die Fähigkeit, eine, eine richtige Entscheidung zu treffen, das heißt Expertise, das heißt, ich habe schon sehr gutes Wissen, was mir hilft, richtige Entscheidungen zu treffen, oder Consistency, das heißt, was ich, was ich sage, tue ich ja auch, und auch da regelmäßig.
1: Und was heißt richtige Entscheidung?
0: Ich glaube, es ist einfach die Sicht auf dich, wenn ich sage, okay, ich mhm. frage dich, Alex, über das Thema Social Media, weil ich weiß, dass du jahrelang damit beschäftigst und ich vertraue deine Meinung da rein. Ob du richtig bist oder nicht, hauptsächlich, ich vertraue deine Meinung dazu. Das heißt, weil ich du hast Wissen in diesem Bereich, ich denke, Alex kennt sich aus, das könnte gut sein. Und wenn ich dich einschätze so, das ist ein Faktor, die diese Vertrauen zwischen du und ich dann aufbauen würde.
1: Und die Frage war jetzt praktisch, was ist der wichtigste Faktor von den dreien ja, nach, die, nach Business Harvard? Und, ähm, ja. ich würde dann raten, die positiven Beziehungen untereinander. Und warum? Habe ich recht? Hast absolut weil recht. Weil das die Grund, yes! So geht das, <lacht> Leute. <lacht> 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 ähm, weil das die Grundlage ist, um eine gute Zusammenarbeit zu schaffen. Eine gute, Arbeits eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
0: Mhm. Und ich werde auf jeden Fall auf diese, auf diese Studie verlinken, in den Shownotes, aber die haben wirklich dann durch diese Befragung gesehen, wenn, wenn das heißt, positive Beziehungen, die wirken das meiste auf, auf Trust. Wenn du eine positive Beziehung mit diesem Mensch hast, dann hat es die, die größte Effekt auf Trust. Zum Beispiel ähm, die, die schreiben, While our analysis showed that inconsistency, das heißt, wenn ich nicht tue, was ich sage, does have a negative impact on trust. Das heißt, trust geht runter 17 Punkte, wenn diese Teil nicht dabei ist. Aber relationships had the most substantial impact. Das heißt, wenn diese positive Beziehung nicht da ist, dann fällt diese Trust 33 Punkte statt 17. Was
1: bedeutet das mit Punkten? 17, 33, das ist jetzt Percent, sehr abstrakt.
0: Prozentpunkte. Percent, Verstehe ich das. Ähm, die, man kann sich relativ schnell in die Zahlen einfach verlieren, deswegen ähm, werde ich auf diese Studie verlinken, dann kann jeder das wirklich selbst sehen und anschauen in, in Ruhe. Aber was die Quintessenz von dieser Aussage ist, ist, dass die wichtigste Faktor für eine gute für, für, für gutes Vertrauen, das ist ein starkes Vertrauen, ist die positive Beziehung. Aber die anderen Sachen, wie zum Beispiel, ich tue, was ich sage, und auch, ich habe Wissen, das heißt, ich habe Kompetenz in, in, was ich dann tue, die sind auch wichtig. Und du musst ja besser als durchschnittlich in jede dieser Faktoren sein wenn du wirklich ein starkes Vertrauen mit deinen Mitarbeitern oder deinem Chef haben möchtest. Das ist die, die Kernaussage dazu. Auch wenn positive Beziehungen die das meiste auswirkt, alle sind wichtig, dass du das alle, wirklich alle Punkte, besser als durchschnittlich machst, damit das Vertrauen wirklich dann herrscht zwischen die Beziehungen, zwischen du und deinem Chef oder umgekehrt.
1: Und wenn, wenn man in Organisationen schon mal gearbeitet hat, wo kein Vertrauen herrscht, dann sieht man das auch, was das passiert. Das heißt, die Produktivität ist schlechter, die Prozesse sind langsamer und die, du hast dann noch viel mehr demotivierte Mitarbeiter. Die Fluktuation ist sehr hoch. Du kannst die Liste ewig weitermachen. Kurzfassung, Vertrauen bedeutet wirtschaftliche Resilienz und auch Erfolg.
0: Ja, yeah, genau. Und vielleicht dann vielleicht dann in kürze, say Punkt, uh, letzter letzte Satz in dieser Studie. Das heißt, in our study we found that if a leader scored at or above the 60th percentile on all three factors, das heißt überdurchschnittlich, their overall trust score was at the 80th percentile. Das heißt wirklich dann um, above average, diese 80% gehen noch weiter, nach oben. dass sie heißt, haben eine relativ hohe trust score bekommen. Die Führungskräfte, die alle drei gut machen können. Das heißt alle drei Themen, positive Beziehungen, Kompetenz und ähm, was für die dritte? Hilf mir Alex. Ich tue was ich sage, Konsisten Konsistenz Consistency, wenn die alle dann, ja. genau, wenn du das alles mindestens above average machst, dann bist du normalerweise hast du normalerweise sehr gute Vertrauensbeziehungen in deine Kreis des Einflusses. Und ich sage, ich verlinke auf diese, auf diese. Studie, ist interessant. Es ist interessant für mich, weil die so viele Führungskräfte interviewt haben. 87.000 ist schon eine Hausstudie. Wie ich glaube,
1: diese so ähm, ich glaube nicht so alt.
0: Ich äh, glaube nicht so alt. Da müsste ich dann selbst genau schauen, Alex, wann das genau gemacht worden ist. Ich glaube 2019. Aber da könnte ich mich, aber da könnte ich mich dann, dann täuschen. Da vielleicht noch, schaue ich noch mal nach und gebe ich genau ein Datum einfach dazu. Weil ich glaube, es ist nicht so alt, diese Studie.
1: Die Studie und die Verlinkung und das Datum findet man dann in unseren Shownotes.
0: Genau, genau. Und wir haben relativ viele Themen angesprochen, Alex, wie wir Vertrauen aufbauen können. Aber die Frage ist, wann machen wir das? Machen wir das bei Abendessen? Machen wir das im Telefon? Machen wir das im Tagesgeschäft? Hast du irgendwelche Input für uns? Wie wir das schaffen in das Tagesgeschäft?
1: Also, wie entsteht Vertrauen? Das ist ja die Frage für uns alle. Und Vertrauen entsteht, indem man eine umfangreiche und bedeutsame Historie an positiver Referenzerfahrungen hat. Und dadurch wird praktisch auch das kompensiert, wenn ich Vertrauen habe, dass ich praktisch äh, keine Angst habe vor Notierungslosigkeit oder von dem Thema. Ähm, ich habe äh, Ich habe Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Weil ich vertraue ja den anderen Personen. Ich weiß, dass äh, ich bin aufgebaut ist. Es geht mir um Stabilität und Sicherheit. Und wie schaffe ich das? Da gibt es ein wunderschönes Werkzeug. Das erste Mal habe ich dieses äh, von Olaf Kapinski von dem berühmten Podcast. Ich sage jetzt schon berühmten Podcast, weil der ist sehr fleißig. <lacht> leben führen. Leben-führen.de. Und er hat da damals die One on Ones vorgestellt. Ich glaube, die Folge ist ein paar Jahre alt. Kann ich dir gar nicht sagen. Drei, vier. 2018, aber 2016. Aber immer noch sehr 2016, langwand. Vier Jahre. Vor vier Jahren bin ich dem Thema zum ersten Mal begegnet. Und er sagt da in diesem Fall ganz klar: also, wir verlinken auch auf die Folge und wir verlinken auch auf eine Zusammenfassung von ihm, wo er das noch ein bisschen erklärt und wie er da hinkommt. Aber die größte Schwierigkeit ist auch für unerfahren auch alte Manager, wie er so sagt, er polarisiert halt sehr gerne mit seinen Sätzen, bedeutet das Thema auch, seinen Mitarbeitern zu vertrauen. Weil das bedeutet dementsprechend, ich gebe auch Kontrolle ab. Auf der anderen Seite fordern sie dann aber, dass die Mitarbeiter ihnen vertrauen und sind entrüstet, wenn das dementsprechend gezeigt wird, dass es doch nicht so ist. Und... Diese Angst des Kontrollverlust, also die Angst praktisch, ich habe einen Kontrollmechanismus, der nicht mehr funktioniert, ist ähm, gar nicht mehr relevant, sondern sogar schädlich. Also dadurch, dass du das berühmte Mikromanagement mit deinen Mitarbeitern machst, dann reduzierst du das Vertrauen. Und wie schaffst du dementsprechend, da rauszukommen? Oder auch wie schafft in mir als Führungskräfte dementsprechend so einen Prozess aufzubauen. Es geht um darum, dass wir sogenannte One-to-One, One-on-Ones einführen. Die finden wöchentlich statt, dauern 30 Minuten und sie haben eine gewisse Aufgabe. Und zwar, dass du einerseits die Leute entwickeln möchtest, du hältst sie informiert, du zeigst mit diesen 30 Minuten in der Woche die Wertschätzung der Mitarbeiter. Es gelten alle gleichen Regeln für alle, also ganz klar Erwartungshaltungen, was hat es die Aufgabe, wie läuft das ab und auch trotzdem immer wieder hohe Erwartungen setzen, also das heißt, was ist das Ziel dahinter, also was soll das für die Zukunft bringen. Und was auch noch wichtig ist, auch wenn du den ersten On-One einführen solltest, wie gesagt, wir können nur kurz darauf eingehen, weil unsere Zeit ja schon leider rinnt, aber die, wenn man es mit Olaf Kapinski die Folge sich anhört, gibt man einen guten Einblick dafür. Ähm, es braucht Zeit, wie wir auch schon gerade gesagt haben. Du musst erstmal mal diese positive Referenzerfahrung sammeln und in den Konto einlaufen lassen, damit der Mitarbeiter dir vertraut. Und auf der anderen Seite musst du für dich das üben, dass du loslässt. Und wie sieht dann das so auf? Es ist praktisch eine Art Mitarbeitersgespräch und ähm, es geht darum, dass es praktisch... Man bespricht mit seinem Mitteam Einzelgespräch mit seinen Teammitgliedern über ihre Themen. Also es ist, er hat das Schema genannt 10-10-10, also wie gesagt 30 Minuten. In den ersten 10 Minuten spricht der Mitarbeiter nur über das, was er möchte, was ihn wichtig ist. Und da darf die Führungskraft nicht eingreifen. Also wenn er praktisch entscheidet, dass er über seine Familie oder über sein Wochenende sprechen möchte, ist es okay. Dann ist das so. Dann spricht zehn Minuten die Führungskraft über ihr Thema, was ihr wichtig ist, was ihr Erwartungshaltung ist, wie sie aktuell gerade die Situation sieht. Oder ob gerade irgendwas Wichtiges passiert, was der Mitarbeiter wissen müsste. Und in den letzten zehn Minuten wird darüber gesprochen, wie, was praktisch die Ziele sind und die Erwartungshaltung, wie sich das weiter alles entwickeln soll. Werden, werden, sind wir noch immer auf der gleichen Linie? Arbeiten wir noch auf das gleiche Ziel hin? Also, so ein Abgleich. Und wie gesagt, wenn man das richtig umsetzt, dann kann das ein sehr mächtiges Tool sein. Und diesen Zeitinvest, diese 30 Minuten, sind es auf jeden Fall wert. Ich weiß, wenn man so fünf oder sechs Mitarbeiter hat, hört sich das nach viel an. Man kann auch One-on-Ones zum Beispiel alle zwei Wochen von mir aus gerne machen. Wichtig ist, dass diese richtig umgesetzt werden. Und es ist am Anfang wahrscheinlich erstmal eine große Umstellung, weil es ja kein Projektgespräch ist. Ich spreche konkret über Aufgaben, über Ziele oder Projekte, sondern ich lasse bewusst den Freiraum, damit der Mitarbeiter über seine Themen sprechen kann. Und man sich dadurch auch ein bisschen besser kennenlernt. Komisch, oder? Dass das eigentlich so ein einfaches Tool ist, wenn man bedenkt, dass es in den Firmen teilweise echt noch gibt, dass man einmal im Jahr mit seinem Chef spricht und fertig, wenn man über die Zieleinvereinbarung spricht und ob man ein Ziel erreicht hat und dann nie wieder mit seinem Chef über solche Themen spricht, sondern nur noch über Projekte oder sogar ja. nur noch kein, nicht mal Einzeltermin, wenn es Chef hat, sondern nur Meetings in größeren Runden. Ja, absolut. Seltsam, dass ich, das da nicht funktioniert.
0: Ja, und. Ich glaube, das, das Team ist ziemlich unbekannt und auch ungewöhnlich. Ähm, wenn ich, ich habe das auch von Olaf Gepinski gelernt. Äh, wir haben uns beide gleichzeitig fast diese Podcasts angehört. Und ich habe es seit dann umgesetzt. Äh, mache ich auch immer noch. Und zum Beispiel, ich habe ein Team gerade von vier Leuten. Und ich mache das dann jedes zwei Wochen in der Rhythmus. Wir mhm. haben festgestellt, das reicht, weil die Themen... Da kriegst du eine gute ähm, so, Retouch-Basis, eine gute Frequenz. Wochen nicht wieder es zu so viel. Zwei Wochen ist momentan gut bei uns. Und der Zweck für diese One-to-One -one ist nicht ein Status-Report. Es ist ein Beziehungsaufbau. Sehr wichtig. Ich gehe rein mit dem mit die bewussten Ziel, die Beziehung zu pflegen und zu verbessern. Und ich habe zum Beispiel äh, eine neue Mitarbeiterin, wo ich das eingeführt habe. Und wie Alex gerade vorgeführt hat, die Theorie fängt die Mitarbeiter an mit zehn Minuten, dann du und dann beide besprechen sich. Vielleicht gibt es Next, next Steps, vielleicht irgendwas rausgekommen, was wir verbessern könnten, was wir dann machen sollten. Aber wenn ich das erstes Mal mit der Mitarbeiter mache, erstmal, ich schreibe in die Agenda, was es geht, und ich als Chef gehe immer in Vorleistung weil wir sprechen von etwas, was Ungewöhnliches ist. Weil ich sage, diese Termin geht es darum, anzusprechen, auszusprechen, was liegt dich am Herzen? Was geht durch deinen Kopf gerade? Und das ist sehr ungewöhnlich, besonders, glaube ich, in der deutsche Gesellschaft, in der Wirtschaftswelt. Und dementsprechend sage ich dann bewusst, ich fange an, als Chef. Und dann, was ich mache, ich öffne mich. Ich sage was sind meine Ängste gerade? Was geht durch meinen Kopf? Was, auf was freue ich mich? Was fällt mir auf? Und ich gehe in diese Vorleistung in die Mitarbeiter sieht, oh Gott, was <lacht> sagt er mir gerade alles? Was mache ich jetzt? Und da, da wird spannend, weil da kommt der entscheidende Punkt. Gehen die mit oder gehen die nicht mit? Aber alles, was du kannst, ist dieses Angebot geben. Hey, ich sage dir alles, was in mir steckt ich bin bereit, gehst du mit oder nicht, aber du musst das erste Mal, du musst als Chef eine Vorleistung geben, weil du musst diese Ton setzen für diese Meeting. Können die ein die sehr wichtiger Punkt, Ja, können du das das gern, so mit eingebracht hast. Genau, danach können die gerne anfangen und ich, ganz ehrlich, das funktioniert bei jedem Mitarbeiter, die ich habe, seit ich das immer gemacht habe. Ich habe nie ein Problem gehabt, was ein Mitarbeiter auf einmal sich komplett schließt. Es gibt natürlich unterschiedliche Typen, das gibt, aber ich mag mindestens wichtig ist, dass du dieses Angebot magst. Und es geht einfach darum, darüber zu sprechen, was liegt dich am Herzen? Dass ich dich besser kennenlernen kann. Was ist für dich wichtig? Wir haben gerade davon gesprochen, was sind deine Erwartungen? Was ist für dich wichtig? Und ich sage ernsthafte Interesse an dich und was deine Interessen sind. Das muss ich wissen, diese Vertrauen aufzubauen. Wenn ich ständig etwas mache, die dir nicht gefällt, aber ich weiß gar nicht, dass es für dich wichtig ist. Ich sage nicht, nicht guten Morgen. Ich sage vielleicht den Nachmittag hey, wie geht's? Und ich merke gar nichts, dass es ein Problem ist, aber du schon. Und es kommt nur durch solche Gespräche, nicht ein Status Report, weil sowas kommt nicht hoch an den Status Report.
1: Wie laut Projekt X.
0: Ja, genau, genau. Das bitte behalte diese Termine, diese top Topics für Status Report Termine. Aber nicht von One-to-One. One-to-One wirst du diese Person kennenlernen, diese Beziehung Pflegen, aufbauen, und wenn Probleme hochkommen, Konflikte, Wünsche, dann nehme ich diese letzten zehn Minuten als Next-Action-Punkte. Okay, was machen wir, damit wir proaktiv an diese Systeme gehen können? Und diese One-to-One -one darf man nicht unterschätzen. Das ist die beste Rahmen, die ich kenne, in das Chef-Mitarbeiter-Beziehung, wo diese Vertrauen aufgebaut werden kann, weil sonst gibt es keine Zeit im Tagesgeschäft dafür.
1: Wie ist es für dich umgekehrt? Also, dass du deinen Mitarbeitern vertraust? Das ist nicht beidseitig, das ist das Interessante an den One-on-Ones. Es geht nicht darum, dass der Mitarbeiter nur dir vertraut, es geht auch darum, dass du als Chef deinen Mitarbeitern vertraust.
0: Ja, absolut. Das, wie gesagt, weil es funktioniert nur, wenn die Mitarbeiter bereit ist, sich zu öffnen. Und ich genauso. Und wenn wir diese Beziehung zum Beispiel dann schaffen, dann ist dieses Vertrauen da. Ich sage auch, was mir nicht passt. Ich sage auch, was mir nicht gefällt. Genauso wie die es sagen können. Und, und so haben wir ständig diesen Austausch und warten wir nicht nur einmal im Jahr auf dieses Mitarbeitergespräch, wo alles eventuell dann hochkommt und sagt, warum hast du mir nicht früher gezählt? Ja, keine Ahnung, Tagesgeschäft halt. Und das ist dann ein, ein, ein Problem <lacht> und es funktioniert für mich in gegenüber meinem Chef auch, weil er praktiziert ist dann auch so. Um, diese One-to-One, -one, wo ich auch sage, was mir nicht passt oder was mir auffällt oder was am Herzen liegt oder was in meinem Kopf ist. Und oft hilft es mir einfach, dass ich das einfach aussprechen darf.
1: Hm. Es
0: muss oft keine Lösung geben. Aber dass es das aussprechen darf, ist oft einfach super. Zum Beispiel, die, der Stephen Covey hat oft mit deinen Kindern gesprochen von einer Jammer, Jammerstunde oder Jammerminuten. Das heißt, wir gehen auf ein Wandertor und es gibt kein Jammern. Nach einer Stunde machen wir eine Jammerpause, wo jede Jammern können bis ohne Ende für zwei Minuten. Okay. Jammer, jammer, was das das Zeug hält, wie du willst. kannst alles sagen, was dann schief läuft, was alles nicht passt. Und die Kinder haben bemerkt, das machen die, die Jammern ohne Ende, aber irgendwann ist raus, ist die Puste ist also Okay, ja, habe es alles rausgehaut. Und oft diese, diese Entladen von emotionaler Energie und ähm, vielleicht negatives Energie haben sie auch. Diese Laden, die, welchen Rahmen gibt es dafür im in, in, in Tagesgeschäft? Keine, außer der One-to-One. Und
1: das ist sehr wichtig. Wichtig ist es aber nicht, diese One-on-One -on -One als Jammerstunde dann zu sehen. <lacht> es, es, soll, es gibt den Rahmen, Mitarbeiter entscheidet, aber wenn ein Mitarbeiter über andere Sachen sprechen möchte, ist auch okay. Also das ist, also nicht nur als Jammerstunde bitte sehen, die one on Ones, Aber na klar, in unserem Stressing vor allem in einem Change-Prozess musst du irgendwie diesen Themen einen Raum geben, ja. dass sie diesen Druck abbauen können. Sonst wird es halt anders explodieren.
0: Genau. Und, und dann und ist, ist
1: das so stark und wichtig, diese Tool.
0: Ja, und, und das ist aus wirklich praktisches Erfahrungen. Ich bin ein ich denke, ein praktisches Mensch, das funktioniert. Und wir wollen Tools haben, die funktionieren. Und ich, ich muss ehrlich sagen, manchmal, ähm, weil es ist ungewöhnlich, aber wenn du eine Führungskraft bist, dann wirst du es probieren. Du müsstest deinem Chef nicht sagen, was du machst in einem One-to-One. Weil oft in der Kultur wird sowas nicht akzeptiert. Was sprichst du? Was im Herzen liegt? Spinnst du?
1: Ja, Und das ist, wichtig ich, ist auch, du musst ja Notizen machen. Und das kann auch dann dementsprechend mal Kritisiert werden.
0: Sehr wichtig ist, und das sage ich auch in jedem one, was hier passiert in diesem Raum, bleibt unter uns. Es verlässt diesen Raum nicht. Und das halte ich ja auch. Und das ist sehr wichtig, weil nur so, wenn die eine, eine sichere Raum haben, wenn sie sich, sich öffnen, wenn die sagen, na ja, ich weiß nicht, was machst du mit dieser Information? Nee. das bleibt zwischen du und ich. Ist, es geht um unsere Beziehung und keine andere. Und ich habe es manchmal schon gesagt, ich habe wie du sagst. Und wenn ich gesagt hätte, was ich in meinem One-to-One -one mache, hätte ich gesagt, Brian, du spinnst. Wie viel Zeit verbringst du dafür? Wie ineffizient ist das? Und ich sage, ganz ehrlich, dann hast du Führungs Führung einfach nicht verstanden. Aber es ist mir wurscht, was du denkst, weil ich weiß, was funktioniert zwecks Beziehung. Und dementsprechend kann es sehr erfolgreich sein, manchmal abhängig von die Kultur du unterwegs bist, müsst du es eher ninja-mäßig machen, damit nicht jeder nicht mitbekommt, hey, was macht ihr da an seinen Termine oder ihre Termine, aber es ist die beste Tool, die ich kenne, in der heutigen modernen Wirtschaftswelt, diese Beziehungen diese Vertrauen aufzubauen. Punkt.
1: Eigentlich schon ein perfekter Schlusstag für unsere Folge. <lacht> Wie gesagt, ihr könnt euch gerne noch die Folgen von Olaf Kabinski dazu anhören und euch auch die Zusammenfassung von seiner Seite anschauen. Probiert es aus und ganz wichtig, gibt die Sache Zeit. Weil jeder Mitarbeiter, der damit anfängt, in so ein One-to-One reinzukommen, der wirklich so ernst gemeint wird, wird erstmal überrascht sein und wird nicht damit umgehen können. Also es dauert ein paar Meetings, ich glaube durchschnittlich so drei bis fünf, bis so langsam der Flow drin ist.
0: Ja, sei geduldig. Mag den Angebot. Äh, Müsst einfach dann warten. Dann liegt es an den Mitarbeitern. Mag keinen Druck, dass die sich auch öffnen, weil das, aber du musst schon in Vorleistung gehen damit die sehen, das kann ja funktionieren. Und sag es mal so: Meine neue Mitarbeiterin war schon geimpft von meinen anderen Mitarbeitern. Geimpft? Weil, ja, ist so, War die haben. das du mal wie
1: es dir geht. Du <lacht> musst <haben> aufpassen. <lacht>
0: Genau, das haben die weitergegeben, aber, aber ganz sei Dank im positiven Sinne. Und natürlich sind die ja ein bisschen dann vorbereitet dafür. Und das ist dann auch manchmal hilfreich.
1: Und merkt ihr was, liebe Zuhörer, was das in der Teamdynamik ausmacht?
0: Absolut, das, das, das macht einen großen Unterschied. Und nur so macht es wirklich Spaß zu arbeiten, wenn dieses Vertrauen dann herrscht. Und wir haben heute ein paar Punkte auf jeden Fall weitergegeben. Fazit für mich heute, Alex. Ähm, aber bevor wir vielleicht in den Fazit gehen, vielleicht geben wir einen kurzen Ausblick. Wie schaut es aus nächste Woche? Was Thema? Würden wir danach auch an, wieder diskutieren, ähm, rangehen? Jede kennt Ziele. Jede kennt auch bestimmte Ziele, die nicht funktionieren oder nicht sinnvoll sind. Und das ist auch ein weit verbreitetes ähm, Phäno Phänomen in Unternehmen. Ziele gibt es viele aber die werden oft nicht richtig gemacht, nicht richtig gesetzt, und sind oft die Mitarbeiter komplett wurscht. Um, und deswegen wollen wir eine Episode dazu widmen. Ziele setzen, aber richtig. Liegt uns an Herzen, das Thema ranzugehen.
1: Führungskräfte haben eigentlich zwei Aufgaben. Vertrauen aufbauen und dann richtige Ziele setzen. Also die richtige Vision, das große Bild. Da wollen wir hin.
0: Genau, und wir sprechen von Leaders nicht von Managers gerade. Oh ja. Yeah. Okay, und ähm, Fazit für heute, für mich, Vertrauen. Es gibt, ähm, Vertrauen ist einfach dann so wichtig als fundamentale ähm, Säule für richtige, o, ähm, offene, ehrliche Kommunikation. Je mehr Vertrauen herrscht, desto schneller wir alles erledigen können und effizienter unterwegs sein können, auch effektiver weil nur wenn ich mein Gegenüber vertraue, bin ich mich bereit zu öffnen und daraus kommt tatsächlich das gewünschtes Synergie 1 plus 1 ist 3 und nicht 1 plus 1 ist negativ 2, weil wir wollen natürlich dann, dass wenn wir miteinander arbeiten, das noch mehr rauskommt, kommt, als wenn ich nur allein unterwegs wäre. Und Dafür ist erstmal mal Vertrauen notwendig. Wir haben unterschiedliche Sachen gesagt, wie man Vertrauen aufbauen kann. Wie gesagt, ich werde das in den Show-Notizen dann alles dann, ähm, aufschreiben. Aber wichtig ist, wir sind Menschen. Zeig Interesse an dein Gegenüber. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Zeig Interesse, Wertschätzung und tue, was du sagst. Weil das ist logisch. <lacht> Wenn du das nicht tust, dann vertraue ich kein Wort und Worten, Taten, sehr wichtiges Thema. Wie du das in, in deinem Tagesgeschäft schaffen kannst, One-to-One -one ist ein super Rahmen dafür. Probier es mal aus, auch wenn es vielleicht um, erstmal ungewöhnlich anhört, vielleicht hört man diese, diese Podcast von Olaf Kipinski, das gibt auch tiefer, mehr Tipps dazu, um, aber was wir heute als Tipps gegeben haben, kann man ausprobieren probieren in so einem rahmen One-to-One. Und Vertrauen ist so wichtig. Wenn es nicht gibt, dann gibt es kein Führung. Wie wir am Anfang gehört haben, Führung ohne gegenseitiges Vertrauen ist ein Widerspruch an sich. Und das muss man wirklich zu Herzen nehmen und wissen, Vertrauen ist das wichtigste Währung, die wir haben, wenn es um Kommunikation geht.
1: Besonders wenn es geht, in, ins Unbekannte zu fahren. Was ja jeder Wandel und jeder Change ist. Was für mich das Wichtigste ist, also wir haben einen ganz klar Führungsauftrag, dass wir dieses Vertrauen schaffen und aufbauen, damit wir eine Atmosphäre, einen Rahmen haben, dass wir überhaupt eine Chance haben, in diesen unbekannten Gewässern erfolgreich ans Ziel zu kommen. Nur wenn praktisch meine Mannschaft untereinander funktioniert und ich ihnen vertraue und sie mir vertrauen, dann habe ich überhaupt eine Chance anzukommen, sonst gehe ich mit Maus und Mann unter. Und diese One-on-Ones sind ein sehr mächtiges Werkzeug, um diesen Dialog zu trainieren und dann auch das aufzubauen. Das ist eigentlich meine Zusammenfassung. Und ich muss sagen, es wird sehr selten gelebt. Man muss auch bedenken, wie viele Change-Projekte scheitern? Waren es 90?
0: Ja, abhängig, was die Quelle man hat, aber ich würde sagen, mindestens 70 bis 90 Prozent.
1: Und der größte, einer der wichtigsten Gründe, warum das liegt, das könnt ihr sicher aus euren eigenen Erfahrungen teilweise bestätigen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist, dass kein Vertrauen existiert. Wenn ich den fünften Change hinter mir habe und dann nach zwei Jahren wieder irgendwas ändern muss und ich weiß, dass ich für die nur eine Zahl bin, vielleicht so ein Kostenfaktor, warum soll ich dann vertrauen und offen sein und bereit sein, diesen Wandel erfolgreich umzusetzen? Für mein Gehalt, das ich bekomme? Leider reicht das nicht. Warum nicht leider? Eigentlich glücklicherweise. Wir sind mehr als nur der Homo Ökonomikus. Wir sind soziale Wesen. Und Vertrauen ist die Basis dafür, dass wir in diesen schwierigen, komplexen Situationen erfolgreich unseren Weg gehen können. Change is red.
0: Changes Rad, vergesst bitte nicht, uns zu bewerten bei iTunes mit 5 Sternen, damit mehr Leute diese Podcasts finden, sehen, Erzählt teilen. es
1: euren Freunden, teilt die Folge gerne auch an euren Vorgesetzten, wenn ihr es schafft bis zum One-on-One. -on -One. Könnt ihr gerne die Minute sagen, dass ihr gleich dahin geht.
0: <lacht> genau. Und wenn es Fragen, Kritik, was auch immer gibt, kontaktiert uns bitte bei changesrad.de. Wir freuen
1: uns wir auf eure wollen eure E-Mails e sehen. Oder für die, wo bequemer sind, wir sind auch auf LinkedIn zu finden.
0: Genau. So ist es. Changes Red, mein Freund. Wir haben wieder Spaß mit dir. Folgendes Nummer Achsen. Vertrauen aufbauen als Chef. Mach's gut, liebe Leute Changemakers draußen. Mach weiter. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Ciao.